0: Muy bienvenidos a De Todos Podcast, el podcast de todos, donde tu voz puede ser escuchada. Sí, así como lo oyes. ¿Quieres ser tú la próxima voz? Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. Y este mes, como ya hemos ido diciendo, es el mes de la familia y hemos dedicado todo este mes los episodios a hablar para y por la familia. Y en este último episodio hemos traído un invitado muy especial a mi querido padre y pastor Héctor Julio wilamo el cual nos va a estar hablando sobre la unidad familiar. Les dejo con él para que él les salude.
1: Yo le bendiga a todos mis hermanos y amigos que están eh, escuchando este, esta programación, este espacio de nuestra querida hija María Estel. Para mí es un placer estar aquí participando y un honor de que ella me haya escogido para yo también ser parte de este podcast. Así que muchas bendiciones para todos y esperando que pueda ser de gran bendición este, este espacio.
0: Amén y amén. Y como ya en esta semana, bueno, en este mes, Hemos traído a cada uno de los que conforman parte de mi familia. Ya ha participado mi esposo, mi hermano mayor, mi hermana mayor y mi mamá. Ahora le tocó a mi papá estar aquí conmigo y hablarnos sobre un tema muy, este tema tan especial. Yo no voy a hablar mucho porque mi papá tiene mucho conocimiento de dónde él expresarnos y decirnos sobre este tema. Eh, vamos a empezar preguntándole. Sobre la importancia de la unidad familiar.
1: Sí, eh, quiero decirte María que le baje un poquito. <risa> Pero quiero, <risa> quiero decirle que la importancia de la unidad familiar es imprescindible hoy más que nunca. Y esa unidad de la familia depende mucho de, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros seguimos. Y de esa gran fe que podamos tener y con mucha especialidad, el centro de esa unidad y la importancia de esa unidad familiar está en Cristo. Porque cuando nosotros tenemos en nuestra familia el centro a Jesucristo, él nos va a poder guiar, nos enseña, eh, nos revela, nos muestra cómo un padre, vamos a decir en este caso eh, yo como padre de familia, como cabeza de familia, solamente en Cristo podemos encontrar ese camino, esa clave ese de poder tener y mantener una unidad familiar. Por eso yo creo que la importancia de la unidad de la familia está en Cristo. Y entonces el padre y la madre van, cuando ya tienen sus hijos, van enseñándole, introduciendo. Esa, esa enseñanza, ese, esos valores cristianos a los hijos y también en el convivir de, de esa pareja, poderlo mantener y eso entonces trae unidad, trae un vínculo muy bonito, un vínculo bien perfecto y eso lleva a un éxito en la familia y, y trae la unidad y la unión entre padre e hijos. También esposo y esposa, porque cuando no le enseña el camino de Dios a sus hijos, eso también lo van a seguir y van a tener ese seguimiento y esa familia va a mantener un núcleo, un vínculo en la unidad y el seguimiento para seguir y mirar a Cristo.
0: Amén, así es. Y en todos los episodios pasados ha quedado algo claro y es que Jesús es el centro de la familia. Debe ser el centro de la familia. Entonces, muchas de las veces eh, las familias no toman en cuenta ciertos factores que cuando penetran en la familia pueden romper ese lazo de unidad. Entonces, queremos que usted nos hable un poquito de algunas de, de esas zorras pequeñas que se pueden introducir en la familia para romper ese, esa convivencia de unidad o esa unidad familiar.
1: Bueno, eh, una de las esas zorra pequeña que puede entrar en la familia que no que puede así romper la unidad alguna vez es la desobediencia eh, alguna vez llevarse de su propio de su propio yo de lo que yo creo pero siempre y cuando que los hijos y, y el vínculo familiar, o sea, la cabeza del hogar, también tiene que ser firme en sus enseñanzas, firme en lo que cree. Porque puede ser que algunas veces los hijos se quieran deviar o, se, o quieran hacer la cosa. Pero mientras esté en ese techo, el padre tiene que velar y ser firme en esas enseñanzas para que la unidad se mantenga. Porque eso no va a venir por arte de magia, ni va a venir por una varita mágica. Es una trayectoria, es un vivir, es un caminar, es un accionar. Y tiene que tener la visión, tiene que tener el conocimiento y también eh, la valentía de poder enfrentar cuando vengan esas zorras pequeñas, hacerle frente y desviarla o echarla fuera para que esa unidad pueda permanecer. Por eso siempre he dicho, y voy a mantenerlo, que Cristo es el centro. Porque Él es el que nos va a dar la sabiduría, la dirección a través del Espíritu Santo, el conocimiento, la visión, la revelación de Dios para nosotros ver cuando esas zorras pequeñas puedan entrar en la familia y querer interrumpir la unidad de la familia, de, de, de ese vínculo, de ese hogar. Y ahí entonces entra eh, el hombre padre y más cuando tiene a Dios eh, y cree en lo, en lo que Dios dice porque él te va a honrar porque él dice eh, Dios honra al que le honra y alguna vez aunque pueda ser adverso a lo que se tiene pero Dios te va a honrar, Dios te va a ayudar y te va a ayudar a mantener esa unidad familiar por eso no podemos bajar el brazo no podemos bajar eh, nuestra, nuestra responsabilidad Dios nos va a ayudar y cuando y él nos va a enseñar cuando debemos ceder, cuando debemos ser flexibles, cuando debemos de ser mano dura. O sea que esa zorra pequeña hay que saberla manejar y hay que mantener firme la postura. Y Dios es el único que nos puede ayudar en esto.
0: Así es. Y como usted decía, la cabeza del hogar debe de mantenerse firme. Pero ahora pasemos al lado de la ayuda idónea. ¿qué postura debe de tener la esposa o madre del hogar frente a esos eh, quizás momentos en que, en que se puede quebrar la unidad familiar? Porque usted habló de que la cabeza del hogar tiene que estar firme, tiene que saber tratar esas honras pequeñas. Y cuando hablamos de la, de la mujer, de la esposa, ¿qué postura debe de tener?
1: Sí, tú comenzaste a decir... Que ella es una ayuda idónea. Entonces, es, es importante que la esposa reconozca que ella es una ayuda idónea para el hombre del hogar, o sea, para el esposo. Y por eso es importante el diálogo entre ellos dos, para ponerse de acuerdo en la forma o en la manera que se va a criar a los hijos, o de la manera que vamos a tratar el caso o, esa, o cómo le vamos a hacer enfrente frente a esa zorra pequeña. Por eso es bueno que el hombre converse y dialogue con, con la esposa. Nos ponemos de acuerdo y entonces ahí estamos unidos. Y entonces los hijos van a ver que no van a poder ceder. No van a poder conseguirlo ni por la, ni por la mamá ni por el papá. Porque algunas veces cuando los hijos ven debilidades en, en cualquiera de los dos, ellos se van a inclinar para uno de donde le puedan ceder, por eso es la importancia del diálogo del de el esposo y la esposa, o sea la madre y el padre para saber manejar esas zorras pequeñas y esas situaciones para siempre poder mantener la unidad en la familia. Cuando ellos ven que estamos de acuerdo, ya ellos no van a ellos van a saber que no van a poder no van a poder penetrar por ninguno de los dos lados porque ya están de acuerdo.
0: Eso es así. Básicamente, en el caso de, de esas actividades que podamos realizar en la familia o algún consejo para que esos esposos y esposas que quieran mantener la unidad en su familia puedan realizar con sus hijos o entre ellos, si en dado caso no tienen hijos, pero esas actividades que puedan hacer para mantener su familia unida.
1: Bueno, una de las actividades que debe de tener para mantener la unidad familiar, es el altar familiar, o sea, los cultos en el hogar, también las reuniones, salir fuera a cenar, a almorzar, a hacer cualquier cosa, se reúne la familia y pueden conversar, ya aparte, siempre es importante también en la mesa, cuando nosotros estamos almorzando, que todos estén en la mesa almorzando, para que cualquier tema o cualquier cosa que se pueda hablar también es una parte muy importante de la familia y eso es como una actividad porque cuando la familia se sientan todos juntos en la mesa pueden dialogar, pueden hablar y cualquier cosa también el padre o la madre puede tocar un tema o aconsejar o orientar a sus hijos para poder mantener eh, eh, esa trayectoria y eso que él quiere Sembrar en sus hijos, que es las cosas de Dios, los valores, el buen nombre, lo, el honor y las cosas familiares. Por eso es importante eh, las reuniones familiares, el altar familiar de oración, orar juntos, tener el día para ayunar en la misma familia, salir junto. Yo me acuerdo una vez que Maleni cuando estaba pequeña, ella me dijo siempre, yo menciono eso y nunca se me olvida, que ella dice, papi, iglesia, 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 y nadie de la dería, a bon. Yo no le pegué, yo no la regañé, ni le dije nada. Yo lo que eso fue que me despertó, me despertó de saber que yo no, yo no puedo saturarlo, sino también buscar la manera de que se sientan bien eh, la familia o los hijos, o ustedes. Que ya estoy hablando con, con mi hija. Y es importante tener eso. Para que ellos se sientan también. No obligados ni saturados. Sino que eso es parte de, de la vida familiar. La, los valores cristianos. Los valores éticos. Los valores que, que son de la persona. El buen nombre. La personalidad que sea correcta. Y Dios así nos puede guiar. Pero nunca saturarlo porque entonces viene la reacción. Porque como dice un dicho, una acción trae una reacción. Y la Biblia nos dice que no debemos de provocar a nuestros hijos a ira. Que no lo provoque. Entonces tenemos que saber manejar. Por eso es importante la dirección de Dios. Cristo en nuestro hogar para que Él nos pueda ayudar. Porque Él es amor. Él es un Dios de amor, de bondad y de misericordia. así mismo es el Señor. Entonces, eso tenemos que proyectarlo a la familia.
0: Correctamente. Y más porque cuando los hijos ven a los padres, entonces ese es el ejemplo que ellos se llevan para cuando tengan sus propias familias y eso es lo que van a practicar. Y hay algo que me llama la atención y es en el ámbito que estamos viviendo ahora, que las esposas tienen que trabajar, los esposos tienen que trabajar, son ocho horas de, de trabajo, muchas veces hasta más, y el periodo en que se encuentran los esposos es ya cuando llegan de su trabajo, porque muchas veces uno sale muy temprano, el otro sale un poquito más tarde, y eso como que algunas veces puede ocasionar algún tipo de conflicto, porque no hay la comunicación que se debería tener por el por el afán diario que hay en estos tiempos donde la vida va muy rápido. Y yo quisiera que para esos jóvenes que quizás estén recién casados, que nos escuchan, usted le pueda dar un consejo de cómo mantener su matrimonio a pesar de que en estos tiempos que estamos viviendo tenemos muchas ocupaciones, mucho compromiso, pero que también sepan que el matrimonio es parte del compromiso diario que hay que mantener.
1: Sí, hay, hay algo importante en la unidad de la familia y con mucha especialidad en nosotros, la cabeza, los padres, porque algunas veces creemos que solamente es ir a trabajar y traer la comida a la casa y, y darle estudio. Eh, no, porque es eh, la vida que estamos llevando hoy día es una vida bien difícil y si no nos unimos a criar nuestros hijos juntos. Yo me acuerdo desde que nosotros nos casamos, Elena y yo, ella trabaja y yo también. Y ahí vinieron ustedes, los hijos. En parte hubieron un tiempo que nosotros teníamos personas, tanto de la familia de ella con nosotros, que eran parte de nosotros. Y entonces ellos podían venir y, y ayudarles, estudiaban, preparaban y también así mismo en la casa lo ayudaban a ustedes. Pero llegó un tiempo también que eran, que ustedes se quedaron solos por algunos, por dos o tres años. Cuando yo salía del trabajo, si yo salía primero, yo venía para acá, para la casa. Cuando Elena llegaba, ya encontraba a ustedes cenados, bañados y hasta el baño limpio, la casa trapeada, porque yo me unía a eso, porque yo sabía que ella estaba trabajando y yo llegaba primero que ella, alguna vez ella salía muy tarde en la noche, entonces yo tenía que asumir ese rol y hacerle frente a la, a la situación y, hacer, y atenderlo a ustedes cuando podía salir del trabajo y también lo importante como estamos ya en un mundo moderno, los teléfonos, me acuerdo que ustedes siempre me estaban llamando al trabajo y preguntándome esto lo otro, o sea que hay que mantener una comunicación y una relación muy estrecha para poder mantener nuestros hijos, porque en la vida hoy día nos exige eso por las condiciones económicas, por la carestía o la situación, o por quererle dar un mejor trato un nivel mejor de vida entonces nos vamos los dos a trabajar pero no podemos olvidar que dejamos a nuestros hijos en la casa, que lo dejamos ahí, sino siempre mantener una relación y una constante llamada, una comunicación muy continua y estrecha para que nunca los hijos se puedan sentir solos, ni se sientan abandonados, ni tampoco tengan la libertad de querer hacer lo que quieran, sino que siempre podamos estar ahí, presente, para ayudarlos y, y el ojo eh, mirado ahí hacia arriba siempre, para poderlo ayudar y darle la formación y la educación que realmente deben de tener.
0: Así es.
1: O sea que una entrega total de, de tanto del padre como la madre.
0: Correctamente. Y ya para finalizar quisiera que usted diera un consejo final de lo que usted sienta, aconsejar a cada una de las personas que nos escuchan acerca de la familia. Un consejo que usted le pueda dar. Un consejo
1: que yo puedo dar para que se mantenga la unidad en la familia, como ya hablamos de que Cristo sea el centro de ese hogar. Pero miren, eh, lo que podamos también llevar es tener amor. El amor eh, te va a llevar a cumplir tus responsabilidad de tus deberes, tanto de la, de, de la madre del padre y también de los hijos. Si Nosotros tenemos amor. Ese amor nos va a unir ese mismo pensamiento, ese mismo pensar, ese mismo propósito. Yo sí si me acuerdo siempre cuando nos podíamos reunir. Yo le decía a ustedes, a la familia entera, yo le decía, miren, ay, tenemos un compromiso por delante de mantener la unidad. O sea, que no podemos salirnos de donde nosotros estamos. Ninguno nos podemos... Salir de lo que nosotros creemos. O sea, en otra palabra, no lo podemos descarriar, Tenemos que luchar y mantener lo que nosotros tenemos, lo que creemos. Porque si no se si nos si no va uno, ya el vínculo se, se rompe. Porque eso también lo lleva. Entonces, eso es importante. El amor. El amor trae la unidad. El amor trae la, las cosas que nos hacen juntarnos. Y cada vez que podamos poder mantener eso, nos va a llevar siempre a la unidad. Por eso yo le digo a, a todos y le aconsejo, tengan mucho amor. Amor para su familia. Vamos a decir en el caso mío, amor para mi esposa, para mis hijos. Que no solamente cuando uno esté con ellos y después fuera uno no se olvida. No, ese amor, porque el amor nunca deja de ser, el amor no es hartancioso el amor es benigno. El amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. O sea que cuando ese amor está ahí, nosotros vamos a lograr la unidad familiar y vamos a mantener unos hijos sanos, un hogar sano, una familia sana. En el nombre del Señor. Ese es mi consejo. Que yo puedo dar.
0: Mucho amén. amor. Amén y amén. Bueno, pues gracias. Gracias. Le damos a nuestro querido padre y pastor, Héctor Julio Guilamo, por estar con nosotros. Ha sido de bendición cada uno de los consejos que hemos podido escuchar y esperamos también que para ustedes que nos escuchan sea consejos de aliento y de que ustedes puedan poner en práctica cada uno de ellos. Y si pueden escuchar cada uno de los episodios que hemos tratado en este mes de noviembre, van a ver que todos se conectan uno tras otro se conectan con dos palabras claves, Cristo en el centro y amor. Estas dos palabras conectan cada uno de los episodios que hemos tratado. Vamos a dejar a nuestro padre que se despida para así concluir este episodio.
1: Bueno, para mí ha sido un gran placer poder estar aquí en este episodio y yo espero que todo lo que hemos podido conversar y hemos podido decir pueda ser de gran ayuda para otros. Y recuerden que Cristo le ama y él quiere mantener las familias unidas. Porque desde allá, desde el principio, cuando él escogió al pueblo de Israel, él siempre quiso y, y siempre luchó para mantener al pueblo de Israel unido. Y así también él no quiere. Y Jesús también oró por la familia, y le dijo que así como ellos son uno, así también Él quiere que nosotros seamos uno, y eso también va para la familia, que nosotros, la familia, siempre podamos ser unidas y mantenernos juntos. Así que muchas bendiciones y un placer muy especial para estar aquí. Que Dios le bendiga.
0: Amén. Antes de finalizar quisiera informarles que nuestro podcast está alojado en otra plataforma la cual es una página web www.podcastrd.com el cual es una plataforma que aloja podcast dominicanos. Allí nosotros tenemos un perfil que usted puede ir a puntearnos con estrellitas también puede dejarnos comentarios y además visitar nuestro perfil como podcaster y chequearlo. Y si quiere también dejarnos unos puntitos por ahí, se lo vamos a agradecer. Es una plataforma totalmente gratuita y si usted gusta escuchar otros temas de mis compañeros podcaster, puede ir a las categorías y verificar qué tema le interese y escucharlo totalmente gratuito. Recuerde que nosotros todos los sábados traemos un tema edificante para usted y que si usted tiene cualquier duda, comentario, pregunta, no dude en dejarnos un mensajito por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como de todos podcasts. Si usted no conoce a Jesús y necesita una ayuda o una guía para acercarse a él, que nosotros podemos ayudarles a encontrar el camino hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.